0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast favorito. Hoy quiero comentarte una, una historia que, un recuerdo que hace tiempo cuando iba a la escuela, recuerdo que en una ocasión Profesor de filosofía me empezó Nos empezó a comentar al grupo eh, Quiero decirles algo Pero sin que se ofendan Y pues Todos nos quedamos así como ¿Qué, qué vas a decir? ¿no? Y nos empieza a decir Pues es que Juan Diego en realidad No existió, lo inventaron los españoles La Virgen de Guadalupe la Fue una invención para Para que Los indígenas La adoraran y se sometieran a los españoles No tener principalmente controlados A los indígenas En ese En ese momento No le tomé demasiada importancia Pero hoy Hoy en día empiezo a analizar esta situación Y me doy cuenta que Que todo apunta a que es verdad Lo que me comentaba este Este profesor Porque cuando empiezas a analizar estas evidencias de lo que es el sincretismo que, que es unir dos corrientes opuestas en armonía Nos damos cuenta que cuando llegan los españoles y empiezan a levantar Empiezan a levantar iglesias exactamente en los puntos donde eran templos de adoración de de las tribus que existían en, este, en esta nueva España que denominaron los españoles empezaron a poner ahí mismo ellos sus iglesias para que ahí fueran los indígenas a adorar pero ¿qué pasa en el caso de, de Juan Diego? es muy curioso porque empiezas a darte cuenta que hubo muchos personajes inclusive clérigos, obispos que decían que tal personaje como Juan Diego no había existido y esos personajes a su vez eran, salían de la iglesia o no sabemos si salían o eran echados porque hay que recordar que un caso muy conocido fue el de Martín, Martín Lutero que fue excomulgado, fue expulsado de la iglesia y que hoy hubo muchos problemas pero en este caso aquí en México, en la Nueva España Vemos que hay ese debate de que Juan Diego no existió. Como tal, nos damos cuenta también que, que se habla de que la Virgen hacía milagros y después ya no hacía milagros. Y que ya, también hubo ese debate, ¿no? De que, de que ya no hacía milagros y que por eso los indígenas la empezaron a seguir porque les decían que hacía milagros y cosas extrañas, ¿no? Ahí detrás de eso. También algo muy curioso. Hay que decirlo que, que cuando edificaron el templo para la Virgen de Guadalupe, es decir, la basílica de Guadalupe, fue elegida exactamente en el punto donde las tribus o indígenas de esta ciudad, de este nuevo territorio conquistado, Iban a adorar a una deidad que ellos tenían Sin Que era precisamente la diosa madre Como, como vemos en tantas distintas tantas culturas ¿no? Que diosa madre Y ellos iban a dejar ahí sus ofrendas Y se menciona esto precisamente históricamente Que aunque fue creada ahí la basílica Muchos venían a seguir dejando sus sus ofrendas y que hubo en ese comienzo ese debate porque ellos adoraban a la Virgen de Guadalupe pero la llamaban Tonantzin entonces llegamos a que, a, que, a, que, a que estamos llegando es, es curioso entender esto que, que es todo esto que está pasando a nuestro alrededor yo creo cuando lo ves desde el punto histórico cuando lo ves desde punto religioso, como que es muy confuso, pero cuando lo observas desde el punto espiritual es muy claro, es muy claro lo que pasa, te das cuenta que todo lo que vaya en contra de Dios, todo lo que vaya en contra de la Biblia va a ser directamente provocado por el padre de la mentira, entonces al fin de cuentas podemos darnos cuenta que, que sí, todo esto son mentiras que nos han estado haciendo creer, que han inventado por parte del padre de la mentira que es un tramposo, es un mentiroso y es, es su trabajo engañarnos, por eso nos quieren poner imágenes para que creamos que son nuestras madres, para que las adoremos, las veneremos. Y sí, venerar es igual a adoración, hay que tomar en cuenta eso porque hay debates por ahí que dicen, "No es que no adoramos a las imágenes, las veneramos." Venerar su raíz es tal cual culto a adoración a las imágenes. Entonces, cuando empezamos a hacer peticiones a las imágenes, cuando empezamos a hacerle enmiendas, promesas y demás, estamos tratándola como un dios como ser supremo, una deidad. Entonces, caray, ¿no? Qué, qué curioso que hayamos caído entre tantas y tantas mentiras y hoy adoremos a alguien por creer que es nuestra madre, que es la madre de los mexicanos, cuando en realidad, ¿quién es este personaje? Cuando en realidad, ¿cuántas mentiras nos han hecho creer? ¿Y quién nos ha hecho correr? Porque podemos decir, fueron los españoles que querían dominar a los indígenas y tenerlos sometidos, ¿no? Pues, en parte sí, pero esto viene de más arriba, de alguien que quiere controlarnos, engañarnos y tenernos distraídos. ¿Por qué distraídos? Porque cuando tú estás poniendo tu atención en un santo, en una imagen... Estás distrayéndote de adorar al Dios vivo, al Dios todopoderoso De buscar el único camino que existe que es Jesús Entonces nos damos cuenta que esas distracciones son para esto Para alejarnos del camino Y es curioso que ese padre de la mentira es tan cruel, tan mentiroso Que inclusive distorsiona lo que parece real Creo que es una parte de lo que hay que tomar en cuenta que nunca es tan diabólico Satanás como cuando se viste de luz. Porque él puede disfrazarse de un ser de luz. Tiene esa habilidad de mentir y engañarnos. Y entonces, por medio de algo en teoría bueno que es el cristianismo, nos empieza a distorsionar la atención y llevarnos a adorar a dioses antiguos, a dioses que fueron estipulados como ídolos desde el principio de la humanidad. Que fueron lo contrario a lo que Dios nos pedía. Nos lleva a hacer lo que Dios detesta. Y contra, al hacer esto nos lleva a convertirnos en enemigos de Dios. Porque Dios detesta la idolatría. Dios aborrece la idolatría. Y cuando estamos nosotros rindiendo culto, venerando... Haciendo peticiones, oraciones, todo esto a, un, a una imagen Estamos desobedeciendo directamente las órdenes de Dios Y como te lo explico, la adoración a las imágenes va más allá Porque lo que hay detrás de las imágenes es el mismo Satanás El mismo príncipe de este mundo que nos lleva a distorsionarnos a engañarnos en todos los aspectos es hora de que te des cuenta que si tú no te bases en la biblia si tú no te das cuenta de lo que es la verdad que viene escrita solo en la biblia no te vas a dar cuenta de todas las mentiras que nos están metiendo por allá afuera todo lo que se está implementando es porque este príncipe de este mundo tiene el control y al tener el control tiene todos los recursos, tiene toda la industria del entretenimiento, tiene todas las religiones, tiene todo lo que quiera para controlarnos, para desviarnos, para mentirnos, para conseguir su objetivo que es destruirnos y alejarnos de nuestro Creador y Padre, del Dios Todopoderoso, alejarnos del camino de nuestro único Señor que es Jesucristo. Él es el único camino. No hay otro camino No podemos pedirle a alguien más que interceda por nosotros Ya que el único abogado es Jesús Ya que el único camino hacia el Padre es Jesús El que conoce a Jesús, conoce al Padre Y hay que tomar en cuenta que Los apóstoles lo mencionan claramente Cualquiera que predique otro evangelio diferente al de Jesús O al de Cristo o al que los apóstoles predicaron, debe tomarse como anatema, debe tomarse como algo deplorable, algo que es mentira, algo que no es real. Porque a este evangelio no se le puede agregar nada ni quitar nada. Hay que tomar en cuenta eso porque hoy por medio de las religiones algunos le agregan cosas, algunos les quitan cosas del verdadero evangelio que Jesús que Jesús nos vino a predicar, a dejar. Y en el momento en que se le agregan cosas, en el momento en que se le quitan cosas, es totalmente algo distinto. Hay que tomar en cuenta que, desde el principio de la, del cristianismo de la iglesia, como tal en Pentecostés, en el libro de los Hechos, había este debate, porque, cuando se empezó a predicar el Evangelio de los judíos, Muchos de estos judíos querían seguir llevando a cabo ritos del judaísmo que ya eran obsoletos porque el evangelio de Jesús fue muy claro, venimos a ser salvos por la gracia de Dios, porque es algo que no merecemos, es algo de lo que no somos dignos, pero Él por su gran misericordia, por gracia nos da este regalo, no es por obras, hay que tomar en cuenta esto. Porque muchas religiones te implementan que dependiendo que tan bueno seas puedes llegar a salvarte y eso te lleva a quererte sentir merecedor y que por tus fuerzas, por tu esfuerzo vas a conseguir tu salvación y no es así. La salvación es tan valiosa, tan preciada que no la podemos conseguir por nuestros propios medios. Es Dios mismo el que nos la regala, nos la pone así. Nos la da por medio de su gracia. Nosotros solo necesitamos creer. Nuestra obligación como tal es la fe. Somos justificados. Pues por la fe tenemos paz para con Dios. Creo que te quede eso claro. Que nosotros lo que tenemos que poner es la fe. La fe, el creer en que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es el camino, y que si conocemos a Jesús, conocemos a Dios, y aceptamos ese regalo de la gracia, no más, no es por obras, no es como te lo explicaba, en esa iglesia primitiva donde buscaban llevar a los nuevos cristianos a seguir la ley mosaica que, que ni siquiera los mismos judíos podían llevar a cabo, circuncisión día de descanso y demás festividades que, que ellos tienen más de 600 leyes como tal que son imposibles de llevar y estas leyes al fin de cuentas querían llevarte a que si tú las cumplías pudiese alcanzar por medio de tu esfuerzo la salvación y eso no es real cualquiera que te predique que por medio de tus obras vas a ser salvo te está engañando la biblia es muy clara que somos salvos por la fe por la gracia que nos ha sido dado de Dios, de Jesús esa es la base del evangelio que vino a predicar Jesús es la base de los apóstoles no hay ningún intermediario entre nosotros y Jesús Jesús es directamente nuestro nuestro hermano mayor, Él es la primicia que, que Dios nos ha dado porque Él mismo fue el primero en morir y resucitar y con Él tenemos la confianza Y la fe de que nosotros seremos los siguientes en resucitar Entonces quiero que te quede eso muy claro Cualquiera que no te hable de ese evangelio De la salvación mediante la gracia Por medio de la fe Te está engañando Te está engañando Y cualquiera que agregue o quite el evangelio Tómese como anatema Espero que reflexiones en esto Y nos estamos viendo en otro episodio Hasta luego